0: 你现在所收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，呜、yeah!
1: 如果你也跟我们一样害怕鬼，但又喜欢看都市传说。
0: 那就绝对不可以错过我们的节目
1: ，我们会带你一起探索台湾大大小小的传说
0: 。收听的时候，注意你的周遭有没有奇怪的事情发生了
1: ？会不会其实你现在身边也多了一个人
0: ？如果你也感兴趣，那就带上你的耳机，专心聆听
1: 。只要你敢听，我们绝对放胆分享
0: 。准备好了吗？
1: 我们的节目可以在 First s t o r y s p o t i f y Apple Podcasts、Google Podcasts、p u c k y c a t s SoundPlayer、还有 k k b u s 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听与你一起聊传说，嗯、我是主持人小薇
0: ，我是小婷
1: 。今天呢，我们要讨论的就是，应该很多人都有听说过幽灵船。据说呢，在一些重大的事故现场，也有不少人都说他们亲眼看过
0: 。我也是、欸，我从小就听到有很多人讨论过关于这件事。那小薇，幽灵船的背景，让你来跟大家讲一下好了
1: 。好啊。幽灵船的起源呢，其实最早是从1995年台中的魏尔康餐厅大火开始的。我来跟大家说一下魏尔康餐厅大火这个事件。它发生于1995年2月15日晚上七点，它总共造成六十四个人死伤，然后十一个人受伤，然后是台湾有史以来单一建筑物死亡最多的火灾。同时，也是从台湾解严过后死亡人数最多的公共安全事故。然后，这一次的大火也是台湾第二多人死亡的火灾。这个大火呢，它起因于瓦斯外泄。餐厅一楼吧台附近的瓦斯管线破裂，然后外泄的瓦斯就遇到了火源，瞬间引燃周围可燃的物品。一方面往一楼其他部分延烧，另一方面往二楼。楼梯间向二楼扩大燃烧，由于当时正值晚餐时间，然后人潮众多，餐厅员工又没有及时疏散顾客，而且起火点位于靠近正面的主楼梯旁边，所以造成内部人员逃生来不及，酿成六十四死十一伤的重大火灾事故。嗯，然后这其中包含了七位的厨师，也因为后门封死，逃生困难，所以全部急救不治。然后这个重大公共安全事件造成全台湾的舆论哗然，政府也因为这个事件，所以才制定了一些相关的法规，避免同样的事情再度发生。就可以说，这个事件是台湾公共安全开始受到重视的一个转捩点。当时这个威尔康餐厅大火发生的时候，据说就有人看到幽灵船停在餐厅的上空。在那之后呢，除了台中之外，台湾南北各地也都有发生一些严重的火灾，而台中的金沙百货现在改名为神建大楼，还有新北三重的崇兴桥、台南的中国城这些地方，也都有传言出现幽灵桥的踪影。有人说他们在搜集乘客的亡魂，他会带着幽灵前往阴间，而且除非乘客满一百人，否则不会启程。因此，他会在台湾各地移动。收集火灾罹难者的亡灵，据说要有阴阳眼的人才看得到这艘幽灵船，然后平常灵感不强的人只能看见一团黑气。后来火灾发生地点附近的第一广场成为著名的灵异场所，经常发生凶杀案，像是二零一四年初就有个老人无庸无故被两个流氓用脚踹背，后来拿两把菜刀上楼寻仇。然后呢，刚从 KTV 唱歌出来的两个流氓都被那个老人砍断了脊椎，然后脑脊髓液就流出，送医抢救不及。第一广场能在一九九六年刚建好的时候，因为大楼上方是独立的套房，然后贩毒集团猖獗，吸毒人口很多。两千年的时候呢，有一个被迫吸毒的少年，尸体被放在招牌后房，半年之后，风干后才被发现。然后其他也出现，例如灵魂在那里游荡啊，然后大楼电梯会通往另一个世界，广场一楼的庙是为了镇压冤魂而建等等的传说，对，然后幽灵城的传说就差不多这样
0: 。那像小薇刚刚说的那些大事件呢、啊，有很多都是有目击者、啊、看到幽灵城在上方，而听到这个传说呢，我感觉这很像是。大家在火灾上面的浓雾看到的残影，就像云朵会有形状啊。有人会说这是、呃、狮子、老虎那种动物，或者是其他的物品。而且在后来啊，第一广场在这个事件之后，依然是学生族群聚集的重要地点，一直到一九九七年的时候，金沙百货大火，就是它顶楼的变电箱爆炸，造成四个人死亡，三个人受伤。还有逢甲夜市兴起后，那第一广场它才慢慢的没落下来。用流船的传说呢，反而是在它还没没落之后呢，因为环境荒凉而出现的。第一广场并没有发生过什么重大的火灾，而且在1996年改建之后，因为房价还有租金便宜，然后就成为一些外籍移工会聚集的地方。然后当地的一个小庙，也只是管委会为了要拉抬这个威尔康西餐厅大火事件就被它影响到的生意，然后所新建的财神庙而已。那另外还有说法是认为第一广场没落的主因是坐向不对，那风水不好，导致整栋建筑是四方形的金字塔结构，就变得。让那那些阴灵啊，有没有就比较容易聚集导致的？嗯
1: ，哦，原来是这样哦，所以它很有可能是一个以讹传讹的传说而已嘛
0: 。像台湾很多故事都是这样子啦、啊，大家都传来传去的，才会有这么多的都市传说。那接下来要说的这个是有关于八八风灾的都市传说。八八风灾对台湾的人民来说，一直是一件很痛心的事。台湾各地都受到了不少重创，其中最著名的就是小林村
1: ，而有
0: 人就在那个时候呢，看到了令人难以解释的状况。我现在來说一下当时的背景哈，以下是我在网络上看到的，我用他的角度来解析。我亲哥哥的老婆，也就是我大嫂，她是小林村的人，他们整村大多是整个家族的。事件发生时，他们等待着亲人被救出，但听他说被救出同村庄的人的描述，小林村灭村了。我大嫂的爸爸、他的叔叔、婶婶跟侄子，应该都。电视上报道的小林村发现多少人还没被救，其实都是离小林村不远一个叫五里浦的村民。真正小林村的人早就没在找寻了，也早就没人了。为什么被救出的村民会说他们是被灭村呢？因为袭击小林村的不是由一般由上往下的土石流，而是侧面的山整个崩塌下来。才没几秒的时间，侧面的山因为前阵子啊政府整治河川，有挖了十万立方米的土。然后在旁边，然后每天都在下好雨，挖起来的沙子堵住了河道，然后旁边的坑呢一直在积水，甚至淹水到小云村上游的纳马下乡。有去过的应该都知道那有多高海拔，连那边都被淹了，可见侧面的山囤积了多少水跟能量。在承受不住的时候，全部崩塌下来。数十秒，整村六百多人，剩四十多个人被救出来。我哥回来跟我说，其实小林村幸存者跟家属都知道不可能存活了，但是还是要见到尸体，也不会求汉把房子清干净，不会再想要回那个伤心地。政府也一直不敢发布这个消息。因为死亡人数会从六十多人暴增十倍，在将近三百户的小林村，一户以两个人来计算的话，总共就有六百人。八八水灾造成南台湾受灾严重，那这其中又以高雄县甲仙乡，也就是小林村所在的位置，呃纳马下乡、六龟乡、屏东县林边乡、嘉东乡、台东县卑南乡。太马里乡等地区的受灾算是影响最大那在台风创下高雨量纪录的屏东县，贯穿南台湾的南回线铁路受灾非常严重，很多地方都已经坍塌了，而且也造成数公尺的淹水，多项的损失复原要好几年。另外，在高雄县方面呢？以山地部落村庄人员伤亡最严重，其中假仙乡小林村的小林族部落惨遭灭村，数百人死亡，全村仅少数人逃生。除此，台南县南投县也有严重的损失。那这其中呢，台南县迅速汛流造成各地的淹水，然疑似是因为曾文水库泄洪导致的。然后南投县啊、台东县，然后就是山体塌、坍塌、土石流祸害造成的民宅流失及交通中断的那些影片啊，都有透过媒体播放，成为当时灾害的瞩目焦点。那莫拉克台风是高雄市山区带来超过两千五百毫米的惊人雨量。一年份的雨量呢，都集中在那三天下下来，所以让高雄的平地也有淹水就对然后山地就是刚刚讲的有土石流，然后刚刚讲那些村庄呢，因为洪水跟土石流冲断，就是里面跟外面的一些道路啊，然后很多部落跟知名的风景区就受到严重的创伤，像什么不老温泉呐、啊。茂林国家风景区、宝来温泉等等，那居民就被困在里面，所以当时那边也真的是八八水灾的重灾区之一。然后又以假仙乡的小林村，还有刚刚讲的纳马下乡跟六鬼几乎都要灭村了。但小林村的隔壁村呢，在风灾前是有撤离的，全村生还。8月13日，行政院中央灾害应变中心首都证实，小林村有169户、3 9 8个人，全部都因线渡山走山，遭到土石活埋。到8月底的时候，那边部落的交通是完全中断的。在交通方面呢，莫拉克带来的前所未见的雨量。也使得高雄县的溪流水位上涨，很多桥梁都慢慢的封桥，台二一线、台二零线、台二七线这些省道都中断，然后其中连接高雄林园跟屏东新园的双园大桥遭到高平溪大量冲刷，那桥墩断裂的状况最严重。那除此之外呢？茂林国家风景区主要的桥梁大金大桥也被冲垮，连接嘉兴乡与三林乡的台二一线火山桥也遭山洪爆发冲毁，而老农溪蓝河堰工程单位有14个人失踪。那接下来这个是，我刚刚上面讲的是。这个灾情的部分，然后当时其实除了小林村，还有很多地方也有，也有死死掉很多人，对不对,对、嗯？所以所以才会说这这件事情是台湾人心中永永远的痛、啊、嗯。那下面这个接下来讲这个是一个记者记者他的口吻，然后他描述的这个灵异的事情。事实上，在我们这个行业，度掉的机会实在是很常听到，早就见怪不怪了。鬼嘛，人家说好兄弟好兄弟的，我也觉得他们只是邻界的朋友，没什么大不了。但是我朋友跟我讲的这件事情，却是让我难以忘记。当年莫拉克台风的八八风灾，造成小林村数百位村民惨遭活埋。在那个偏乡地区呢，公车也成了帮忙载运尸体的交通工具。我的这位朋友不是问奖大哥，但是他是问奖大哥最好的伙伴，也就是公车技术师。那台在载运那个尸体的客运呢、啊，在清洁完毕之后，就准备要重新上路。然后我的这位朋友、啊、他就准备要去安装最新的动态资讯，让公车回复以前的正常路线。那他转速，当时并不是现在的那种 LED 电子动态资讯，而是必须要有技术人员协助的比较旧型的那种动态工具。那由于那天急着让这辆公车隔天可以正常回到上班的地方，那前一天晚上被公司紧急叫回去安装这个动态资讯。当他专心的调整完毕后，他突然就抬头。然后他余光就看到驾驶座正上方的后照镜，然后眼前的那个景象让他永生难忘。他说：“整个车厢满满的老弱妇孺，全部都站得满满的。我上车前，我非常确定那是一辆空车。就在他看傻眼、一边恍神的时候，再看一次后照镜。”却空空无人。混响大哥转述他说：“但是我确定是他们，是小林村的村民。”也
1: 太可怕了吧！我直接起鸡皮疙瘩
0: 。但我觉得他们应该也是不知道发生了什么事吧，只想着要回家。他们也是蛮可怜的啦。而小林村呢，还有一个灵异的事件，至今也是难以解释的。网络上呢有一段影片，是一些白影在往岸边爬，那究竟是怎么样子呢？高雄有一位民众在当年八八风灾的时候，用手机拍摄到小林村下游的溪流暴涨的画面，事后却发现拍到许多疑似白衣人的光点，不断从水中呢往岸边爬，那由于都看不到脚。所以后来呢，就命理老师讲，那是亡魂要从水中爬到岸边的景象。我后来啊有去看的那个影片，其实还蛮毛的，因为在那影片里面呢，那些白影被拍得很清楚。虽然说画质没有很高啦，但是就很清楚，就是白影在往岸边爬。各位听众如果有兴趣的话，可以上 YouTube 搜索一下小林村的灵异影片，就可以看到了。
1: 我有空也去看一下好了，感觉听你说起来那个形象是很有的好。那接下来我分享一个有关于船的都市传说好了。故事呢是在南投市的日月潭，在一九九零年有一起船难，然后名为日月潭星业号船难。这个事件呢让五十七名的乘客葬身日月潭。当时发生灾难的游艇呢叫做星业号。后来成为人人口中的幽灵船，灵异事件频传。但是让人心生恐惧的是，发生船难的八月二十五号，刚好是农历鬼月刚开，然后也是七夕的前夕。外商台湾可排股份有限公司呢，这天举办两天一夜的员工旅游，然后有不少员工吸假带眷的参加，一行人预计游览日月潭。九族文化村等地方，然后当天晚上八点，两名导游带着可牌公司的员工眷属乘坐游览车来到日月潭湖畔，然后并且叫游览车司机在码头边停车。司机当时就纳闷了：这么晚了，不在饭店来码头干嘛？晚间没有游湖船班哦。然后导游就回说，他们这是壳牌公司的专属特殊夜间游船活动，不是搭乘一般的游船。大家下了游览车之后，就开始走上码头，并登上游艇“星业号”，准备开始夜游船之旅。但一行人万万没想到，他们登船之后就再也踏不上回家的路。九十二名游客没有穿救生衣。就登上只能容纳四十二人的星夜号，然后挤上超过一倍的九十二人，很明显的就是违规超载，而且星夜号根本就没有经过主管机关检验合格，还有合法执照。根据日月潭风景区的规定，禁止夜间游船，但是业者为了赚这笔大单的生意，仍然选择违规出航。晚上九点二十分左右，星业号它就是开向了日月潭松柏仑，距离蒋公铜像大约一百公尺的地方。正想要回码头的时候呢，状况就发生了。根据传说，当天晚上原本无风无浪的日月潭，突然吹起了一阵强劲的北风，然后由于星业号超载了五十个人。整艘游艇因为重心过高，加上船正在左转，因此出现了倾斜。然后徐姓船主在这种情况下呢，仍然猛打方向盘转弯，使得船只更加的不稳。刚好此时那一阵强劲的北风忽然就吹来了，导致兴业号游艇瞬间由左边往右边翻覆。船上所有人员都在毫无准备的情况下落水了，台湾史上最严重船难就这样发生了。之后，几名会游泳的游客立刻游向岸边求救。没有多久，消防队、救难队，甚至是附近的居民，全部都出动救援。但因为夜间视线不良，还有船上救生设备严重不足，许多人被困在船舱里面。根本无从逃生，只能拼命呼救，垂死挣扎之后，随着游艇沉入冰冷的日月潭底下。经过几天的搜救之后呢，警方寻获了五十六具的遗体，但加上获救生还者，发现还少了一个人。后来发现她是一名年仅十一岁的小女孩。传说发现小女孩遗体的当天呢。正好是他的生日，家长向神明祭拜祈祷之后呢，没多久就听到搜救人员果真找到浮出水面的小女孩尸体。这场骇人听闻的船难，导致壳牌股份有限公司员工还有眷属五十五个人，加上导游两个人，总共五十七个人不幸罹难溺毙。然后这也是台湾史上最严重的船难。星夜号翻覆被打捞上船之后呢，就被放在招雾码头。几个月之后，开始有人到船前烧冥纸祭拜。当地人原本以为是船难的罹难者家属回来招魂，但询问之下才发现并不是。这些人都是之前乱跑上船之后，回家陆续生大病，诸事不顺，半夜做噩梦，甚至有人失心疯。大家才发觉，可能是乱上船闯了祸，于是前来烧纸钱祭拜，甚至传言曾经有人半夜的时候看到一大群鬼魂出没。后来星夜号被安置到水色堰体旁边，结果当地人说半夜常常会传出哭声，有时还隐约看到鬼魅的灵魂。据说有人不信邪，硬是跑到船上住了一晚。结果回家之后精神异常，这艘背负五十七条冤魂的“星夜号”仿佛受到了诅咒，放到哪里哪里就会出了问题。船案发生之后呢，壳牌公司的罹难者家属向法院提出国赔。就在全案审理期间的两千零七年三月二十五号凌晨四点的时候呢，就有民众报案说船只突然燃烧起来。消防人员获报之后，立刻赶往灭火，大概在半小时内就将火势控制住。不过奇怪的是，尽管火势被控制，但却迟迟灭不了火，船体持续燃烧大概十二个小时，直到傍晚才完全扑灭。不过之后是有证实，是有三女一男在夜游之后呢，觉得好玩，所以故意纵火。但我还是觉得很诡异。但半小时之内就控制住了火，怎么还会持续闷烧十二个小时呢
0: ？对啊，而且你刚刚讲后来发现的那个小女孩，她被发现当天竟然是她的生日，这这也太太可怕了吧？但是她家人应该是很欣慰，因为还是找她
1: 、啊、嗯，还好，最后九十二个人都有被找到。不过我也不太懂为什么导游要带他们夜游日月潭，而且还没有穿救生衣，真的太危险、嗯
0: 。那我们今天聊的三个故事啊，小薇你有没有特别印象深刻的
1: 哪一个？嗯，我觉得是第一个威尔康餐厅的火灾、嗯，因为它是就是幽灵船的起源嘛，嗯、然后幽灵船又是一个流传已久的都市传说。以前我都只有听过“幽灵船”这个词，然后借有这个机会，我也才知道原来它的背景故事是因为一场火灾
0: 。哦，我个人是觉得星夜号，因为其实我住中部，然后我就很常会去日月潭。嗯，然后听完这个故事后，就让我联想到啊，我每次去的时候都会看的那个，就日月潭的风景、嗯，我会看那个海海面、滩面，对不对？那没想到竟然有发生过这种事情，而且日月潭还有一个活动啊，叫做“永渡日月潭”，就是很多人然后一起参加，从日月潭的一端然后游到另一端。嗯。然后相信大家如果听完这个故事，应该是不敢再去了吧。<笑>嗯。好的，呃，那如果喜欢我们节目的听众呢，那我们下礼拜同一时间，请继续收听我们的。
1: 与你一起聊传说，我们下次见，拜拜。拜拜